0: Herzlich Willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Aktienkauf-Podcasts. Heute nochmal ausnahmsweise, wie auch schon vergangene Woche, nur mit mir, dem Sebi. Keine Sorge, ab nächster Woche dürft ihr dann auch wieder mit René wunderschönen Stimme vorlieb nehmen. Aber wie gesagt, für heute muss es nochmal mit meiner Stimme reichen. Aber ich glaube, ich habe für das heutige Thema oder für die heutige Episode habe ich ein Thema rausgesucht, was man, glaube ich, auch sehr gut ganz alleine ähm, kurz und knackig ähm, ja, abhalten kann, sage ich mal. Und zwar soll es heute um unser Dividenden-Sparplan-Depot gehen. Der ein oder andere wird sich wahrscheinlich noch daran erinnern, an dieses Projekt, das wir gestartet haben im Frühjahr diesen Jahres. Und um hier alle abzuholen, erst mal so ein paar Worte nochmal zum Konzept, was dieses Dividenden-Sparplan-Depot eigentlich ist. Und zwar investiere ich monatlich per Sparplan 200 Euro in 20 verschiedene Dividendenaktien. Und das Besondere dabei ist, ähm, diese Aktien habe nicht ich alleine herausgesucht, sondern die haben wir zusammen als Community herausgesucht und deswegen läuft dieses Depot auch unter dem Motto von der Community für die Community also um vielleicht auch hier nochmal, wie gesagt, alle abzuholen, die das nicht mitbekommen damals oder die ähm, einfach noch nicht dabei waren damals. Ich habe euch zum Beispiel damals über Instagram eben abstimmen lassen, soll ich jetzt lieber ähm, Caterpillar oder soll ich lieber Waste Management ins Depot aufnehmen? Und ich kann mal so ähm, verraten, ich war damals persönlich eigentlich eher für Caterpillar und habe auch gehofft, dass Caterpillar rauskommt bei der Abstimmung. Tatsächlich ist es aber ähm, dann Waste, Manage, äh, Waste Management geworden, ja. Ähm, das heißt, die meisten von euch haben für Waste Management gestimmt und so ist es dann eben Waste Management geworden da, ähm, Ja, oder Waste Management ist dann die Aktie geworden, so, die in dieses Depot aufgenommen wurde und so haben wir einfach gemeinsam ein ja, Depot kreiert, in dem jetzt, wie gesagt, 20 verschiedene Dividendenaktien enthalten sind und diese Aktien werden eben pro Aktie mit 10 Euro bespart, sodass, wie gesagt, am Ende 200 Euro monatlich in dieses Depot fließen. Und was vielleicht vorneweg zum Konzept dieses Projekts auch noch zu erwähnen ist, es ging hier nicht nur darum, primär irgendwie die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite herauszusuchen, sondern der Fokus war ganz klar einfach auf Qualitätsaktien, die aber nebenbei eben dann auch noch an die Dividende ausschütten und da ging es gar nicht darum, wie gesagt, wie hoch diese Dividende ist. Also um vielleicht mal ein so ein Beispiel zu nennen, es ist Thermo Fischer in diesem Depot enthalten, aber Thermo Fischer hat natürlich überhaupt keine hohe Dividendenrendite. Also ich denke jetzt nicht sofort an Thermo Fischer, wenn ich an besondere Dividendenaktien denke, aber Thermo Fischer ist für mich persönlich einfach eine tolle Qualitätsaktie mit einem tollen Geschäftsmodell, was für mich einfach weiterhin auch viel Potenzial in der Zukunft bietet und deswegen hat es Thermo Fischer eben letztendlich auch in dieses Depot geschafft, auch wenn die Dividendenrendite, wie gesagt, gar nicht wirklich hoch ist. Und vielleicht auch noch ein weiterer Hinweis wenn ihr das Depot jederzeit verfolgen möchtet oder wenn ihr immer mal wieder das Depot checken möchtet, wie haben sich die Aktien entwickelt, wie hat sich das ganze Depot entwickelt, das Depot ist jederzeit live und für jeden einsehbar. Also ihr könnt einfach auf den Link in unserer Podcast Beschreibung gehen, damit die GetQuin App herunterladen und in der App dann einfach nach aktien.kauf suchen, also genau so, wie unser Podcast auch heißt und dann könnt ihr dort das Depot wie gesagt jederzeit, zu so jeder Jahr, äh, Tages- und Nachtzeit live mitverfolgen und schauen, wie sich das Depot so macht. So viel dazu, ähm, jetzt wollen wir etwas weiter noch in das Depot einsteigen und ich möchte euch etwas mehr aus diesem Depot vorstellen und auch so ein bisschen einen kleinen Jahresabschluss machen, wie sich das Depot denn eigentlich so entwickelt hat und ich kann schon mal sagen, ich bin wirklich komplett zufrieden damit, also ich glaube, ähm, oder auch von meiner Seite einfach auch mal wirklich ein Dankeschön auch an euch, also ich glaube, da haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht und haben wirklich starke 20 Aktien ausgewählt, kann man zumindest meiner Meinung nach jetzt nach diesen ersten Dreivierteljahr, seitdem dieses Depot läuft, sagen und ich bin mit diesem Jahresabschluss auf jeden Fall absolut zufrieden. Denn der aktuelle Stand dieses Depots beträgt 1811 Euro und ich muss hier vorneweg auch schon mal wieder sagen, ich, ja, ich war wirklich, wie ich hier reingeschaut habe für diese Podcast-Folge und mich darauf vorbereitet habe, wirklich verblüfft, wie viel Geld hier jetzt ähm, schon zusammengekommen ist. Also, klar, 1800 Euro sind jetzt keine Riesensumme, mit der man riesen Schritte machen kann. Aber es ist irgendwie trotzdem schon eine Summe, die einen einfach wirklich, also die mich wirklich erstaunen lassen hat oder erstaunt hat, ähm, wie schnell das jetzt ging, dass diese Summe zusammengekommen ist. Denn ich muss auch zugeben, manchmal vergesse ich tatsächlich so ein bisschen, dass es dieses Depot gibt, weil das eben beim Broker läuft, bei dem ich sonst nichts handle. Und dann habe ich so wirklich nach längerer Zeit mal wieder in dieses Depot reingeschaut, um mich auf diese Podcast-Folge vorzubereiten und war, wie gesagt, wirklich verblüfft, dass da schon 1.000 oder über 1.800 Euro enthalten sind. Denn man muss ja wirklich auch sagen, man bespart oder ich bespare ja jede Aktie in diesem Depot nur mit 10 Euro. Und 10 Euro ist ja jetzt wirklich keine große Summe. Also es ist ja kein, kein wirklich hoher Betrag. Aber trotzdem kommt dann einfach was zusammen, wenn man solch einen Sparplan hat, wenn man den einfach konsequent durchzieht auch eben in schlechten Börsenzeiten, was wir gerade definitiv haben. Und dann ist das natürlich ganz einfache Mathematik, dass sich das über die Monate hinweg aufsummiert. Und jetzt sind es, wie gesagt, schon knapp, ich runde jetzt einfach mal etwas großzügig auf, knapp 2.000 Euro in diesem Depot enthalten, obwohl, wie gesagt, jede einzelne Aktie nur mit lediglich 10 Euro bespart wird. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die ganze Intention, die wir mit diesem Projekt vermitteln wollten. Wir wollten einfach jeden da draußen motivieren, dass man eigentlich schon mit wirklich kleinen Beträgen anfangen kann, in Aktien und ETFs zu investieren. Also man muss keine riesen Vermögenswerte auf seinem Konto haben, man muss kein Rieseneinkommen haben, man kann das auch als Azubi-Student oder was auch immer machen, man kann schon klein, mit kleinen Beträgen eben Aktien besparen oder ETS besparen und dann summiert sich das eben dennoch über die Monate hinweg auf und damit, wie gesagt, glaube ich, ist das ein guter Anreiz, auch einfach schon mit kleinen Beträgen zu starten. Jetzt wollen wir im nächsten Schritt mal so ein bisschen auf die Rendite schauen, wie denn das Depot ähm, performt hat. Ich habe schon gesagt, es sind derzeit Stand jetzt 1.811 Euro in diesem Depot enthalten und eingezahlt wurden etwas weniger als 1.800 Euro. Vielleicht, dass das nicht zur Verwirrung äh, ja, dass das nicht zur Verwirrung führt, es sind nicht konkret genau 1.800 Euro eingezahlt worden, also es sind, laufen nicht jedes Mal genau 200 Euro in das Depot, das hat so ein bisschen mit den Kursen der Aktien zu tun, also manchmal ähm, bespart man eine Aktie zum Beispiel dann nur mit 9 Euro und 98 Cent statt jetzt den vollen 10 Euro. Ähm, deswegen, wie gesagt, sind minimal weniger eingezahlt worden auf die 1800 Euro. Ich sage das nur mit dazu, dass ihr euch nicht verwundert über die Rendite, die ich euch jetzt gerade nenne, ähm, wenn ihr das dann ausrechnet. Und zwar sind es nämlich die Rendite, die mir in GetQuinn angezeigt wird, wo ihr das Depot wie gesagt auch jederzeit live verfolgen könnt. Da wird angezeigt, es sind jetzt gerade 2,87 Rendite seit Start dieses Depot. 2,8 Rendite klingt jetzt vielleicht erstmal mickrig oder klingt jetzt erstmal gering. Aber ich glaube, wenn man oder jeder weiß, so wie die Märkte so in den letzten Wochen und Monaten oder dieses ganze Jahr performt haben. Und da muss man sagen, da ist es einfach eine bockstarke Leistung, dass wir mit knapp 3% hier im Plus sind mit diesen Aktien, die wir hier ausgewählt haben. Und ich kann hier auch noch nur mal sagen, Props an euch da draußen. Also ich glaube, ihr habt da alle wirklich... Top-Arbeit geleistet ähm, mit der Auswahl dieser 20 Aktien. Und ich glaube, damit können wir alle sehr, sehr zufrieden sein. Und ich weiß auch, viele von euch haben dieses Depot so eins zu eins nachgebaut und haben auch diese Aktien ausgewählt, die wir hier als Community ausgewählt haben und haben dasselbe Depot zu Hause ähm, ja in ihrem privaten ähm, Vermögen mit drin. Und ich glaube, da können wir alle im Moment zumindest für diesen Jahresabschluss sehr zufrieden sein, ähm, was wir hier für eine Rendite erzielt haben. Und dazu sei auch noch erwähnt, das ist ja die Rendite ohne Dividenden, also auf die es ja eigentlich auch besonders mit ankommt ähm, bei diesem Projekt und von daher ähm, glaube ich können wir hier, wie gesagt, um es nochmal zu betonen, sehr zufrieden zu sein, aber auf die Dividenden werde ich natürlich später auch nochmal separat eingehen. Vielleicht noch ein ganz kurzer weiterer Überblick auf die einzelnen Aktien und die Verteilung nach Ländern oder beziehungsweise Kontinente. Und zwar sieht das so aus, Nordamerika macht in diesem Depot jetzt derzeit 78% Prozent des Vermögens aus und Europa 22%. Prozent. Und ich muss sagen, das ist eine Aufteilung, mit der ich mich persönlich auch sehr, sehr wohl fühle, dass wirklich der absolute Großteil in dem Bereich Nordamerika steckt und der geringere Teil, also ungefähr ein Viertel, nur in Anführungszeichen in Europa investiert ist. Ich glaube, das für mich ist eine persönlich Gute Aufteilung, mit der ich mich einfach, wie gesagt, wohlfühle. Aber auch hier gibt es eine interessante Entdeckung, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Aber wie gesagt, jetzt erst noch ganz kurz zu den 20 Aktien, um auch die noch kurz vorzustellen, die im Depot enthalten sind. Ich möchte jetzt, wie gesagt, auch, glaube ich, habe ich vorher auch schon erwähnt, jetzt nicht auf die Rendite jeder einzelnen Aktie eingehen. Das könnt ihr, wie gesagt, jederzeit selbst im Depot anschauen. Ich werde dann nur auf die Tops und Flops eingehen, aber nur, um die Aktien mal beim Namen zu nennen, damit ihr die auch mal gehört habt, was so enthalten ist. Also aus dem Bereich... Unzyklischer Konsum ist Procter Gamble und Coca-Cola enthalten. Dann im Bereich zyklischer Konsum McDonalds, LVMH, The Home Depot und Nike. Dann im Bereich Technologie Nvidia, Apple und Microsoft. Bereich Industrie habe ich Waste Management und 3M. Dann im Bereich Finanzen sind Visa, BlackRock und die Allianzversicherung. Dann im Bereich Gesundheit ein sehr großer Bereich in diesem Depot, was mir auch persönlich wirklich gut gefällt. Und zwar ist das alles Novo Nordisk, Pfizer, Johnson Johnson, Thermo Fisher und Dennerhör. Und dann noch der letzte Bereich, Chemie und hier ist noch BASF enthalten. Vielleicht auch hier mal noch ein kleiner Insider äh, oder ein kleiner Insight. Ich persönlich war eigentlich kein Fan davon, BASF noch ins Depot mit aufzunehmen. Aber ihr wart dafür, dass BASF in dieses Depot mit rein soll. und dann kommt BSF natürlich mit in dieses Depot rein. Und man muss auch dazu sagen, ähm, auch von BSF wurde man dieses Jahr nicht wirklich enttäuscht, wenn man zu diesem Zeitpunkt, zu dem wir angefangen haben, mit diesem Depot in BSF angefangen hat zu investieren. Ähm, man muss hier vielleicht auch mal allgemein erwähnen, wir hatten natürlich schon ein wirklich sehr, sehr guten Startzeitpunkt, also jetzt, wo die Aktienmärkte in den Keller gerauscht sind und viele Aktien enorm gefallen sind, auch sowas wie zum Beispiel im Technologie, äh, Technologiebereich wie jetzt Nvidia, Apple oder Microsoft, ähm, wenn die natürlich fallen, dann profitieren wir natürlich unheimlich davon, wenn wir zu diesem Zeitpunkt dann genau mit diesem Sparplan auf diese Aktien beginnen. Also hier hatten wir definitiv auch gutes Timingglück. So und jetzt wollen wir aber im nächsten Schritt auf die Tops und Flops dieses Depots blicken Und ich muss sagen, ich war hier, also dass diese Aufteilung, wie sie jetzt dort ist, die hätte ich nicht erwartet, wenn ich, oder wie ich das Depot gestartet habe, ähm, die hat mich doch verwundert und ich werde mal mit den Flops starten und zwar ähm, die drittschlechteste Aktie quasi, die in diesem Depot derzeit äh, enthalten ist, ist 3M. Mit einer Rendite von derzeit minus 7,4%. Ähm, ist natürlich nicht besonders gut, aber ich glaube minus 7% circa ist trotzdem noch im Rahmen angesichts der derzeitigen Marktentwicklung. Also ist natürlich keine tolle Performance, wie gesagt, aber ich glaube, das ist noch in einem Bereich, den man verkraften kann. Dann die zweitschlechteste Aktie in diesem Depot und das ist natürlich auch fast schon ein bisschen paradox, weil es einfach eine ja, der bestlaufendsten Aktien in den letzten Jahren war aber das ist in diesem Depot jetzt Apple. Also Apple als zweitschlechteste Aktie in diesem Depot mit minus 7,8% und dann auch noch ähm, die schlechteste Aktie derzeit in diesem Depot aus dem Sell bereich also auch noch aus dem Tech-Bereich. Jetzt könnt ihr raten, ob es Nvidia oder Microsoft ist. Es ist Microsoft mit einer Rendite von minus 7,9% und das wie gesagt, war jetzt keine, keine, ähm, oder kein Ergebnis, das ich so am Anfang erwartet habe, dass Apple und Microsoft die am schlechtesten performenden Aktien in diesem Depot sein werden. Natürlich, der, der Betrachtungszeitraum ist noch relativ gering, mit circa einem Dreivierteljahr. Aber wie gesagt, war jetzt keine, kein Ergebnis, das ich so erwartet hätte. Und was mich aber noch mehr verwundert hat, und dazu komme ich jetzt zu den Top-Performern dieses Depots. Und hier fällt mir oder hier ist mir als allererstes aufgefallen, was wirklich sehr verblüffend war, die Top-Performer dieses Depots sind allesamt Unternehmen aus Europa. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich fühle mich grundsätzlich absolut wohl mit der Aufteilung, dass nur ein Viertel des Geldes im Bereich Europa steckt und auch oder ja im Bereich Europa investiert wird. Ähm, langfristig glaube ich persönlich ist das gut so, dass Amerika dieses starke Übergewicht hat. Ähm, aber jetzt kurzfristig auf dieses Jahr betrachtet, sind diese europäischen Aktien tatsächlich die Top-Performer in diesem Depot. Und zwar auf Platz 3 steht, Trommelwirbel, die Allianz mit einer Rendite von 8,6%. Also ich glaube, auch angesichts der derzeitigen Marktlage kann man sich hier nicht beschweren. Wie gesagt, wir hatten hier natürlich auch gutes Glück, was das Timing angeht. Auf Platz 2, mit gutem Abstand vom Platz 3, würde ich sagen, ist das LVMH, das Luxuskonglomerat aus Frankreich, mit einer Rendite von 13,8 Prozent. Und dann auf Platz 1, beziehungsweise eigentlich muss man fairerweise dazu sagen, 11 AMH und jetzt der erste Platz teilen sich eigentlich den Rang, weil die Rendite exakt gleich ist, wenn man auf die zweite Nachkommastelle im Moment zur Aufnahme dieses Podcasts rundet. Aber ich habe trotzdem diese Aktie mal auf Platz 1 platziert, und weil es mich persönlich einfach sehr gefreut hat. Und zwar ist das Novo Nordisk mit einem Plus von ebenfalls rund 13,8%. Prozent. Und wie gesagt, das hat mich persönlich sehr gefreut, weil Novo Nordisk für mich eine Aktie war, die ich immer in meinen Ganz privates Depot, also was wir hier jetzt nicht ähm, im Podcast teilen, nie gekauft habe, weil mir die Aktie einfach damals, wie ich sie betrachtet habe, zu teuer war und ich dachte mir, okay, die kommt schon irgendwann wieder zurück und dann schlage ich zu. Dann habe ich allerdings nie in diese Aktie investiert und jetzt habe ich sie dann immerhin ähm, in dieses ähm, Dividendensparplan-Depot mit aufgenommen und da freut es mich jetzt einfach umso mehr, dass sie hier jetzt enthalten ist und hier jetzt auch gerade der Top-Performer ist. Ähm, ja, vielleicht so ein kleiner Wink des Schicksals, äh, dass die Aktie hier jetzt auf Platz 1 steht. Also wie gesagt, alles in allem, glaube ich, können wir mit dieser Entwicklung dieses Depots absolut top zufrieden sein, ähm, Ja, was die Rendite angeht. Und ich glaube auch, was die Dividende angeht und das soll der nächste Punkt sein. Und zwar habe ich von diesem Depot mittlerweile eine Dividende insgesamt von 8 Euro und einem Cent bekommen. Klingt natürlich jetzt auch erstmal nicht viel, aber man muss sich immer oder man muss immer im Hinterkopf behalten. Wir investieren hier nur 10 Euro in jede Aktie und hier sind 8 Euro und 1 Cent dann zurückbekommen an Dividende doch schon mal gar nicht so schlecht, vor allem, wenn man das mal eben, wie gesagt, in Relation setzt. Und zwar sind wir gar nicht mehr weit entfernt, nämlich nur noch 2 Euro davon entfernt oder 20% von einer kompletten Sparplanausführung entfernt. Sprich, wenn wir wieder 10 Euro an Dividenden haben, die wir jetzt auf diesem Depot dann liegen haben, ähm, auf dem Verrechnungskonto, dann wird es richtig spannend. Weil dann können wir uns überlegen als Community wieder gemeinsam, okay, was soll ich jetzt mit diesen 10 Euro anfangen oder was soll ihr mit diesen 10 Euro anfangen an jeden, der dieses Depot nachgebaut hat. Ähm, investieren wir diese 10 Euro jetzt einfach in eine komplett neue Aktie und haben dann 21 Aktien im Depot und egal was wir oder wie wir das investieren, ich werde gleich noch ein oder zwei andere Alternativen sagen, aber was das mega spannende ist und das mega tolle ist und das für mich unfassbar motivierende ist, ab dem Zeitpunkt, wenn wir diese Dividenden, die wir erhalten haben, dann wieder reinvestieren, Ab diesem Zeitpunkt geht der wunderbare Zinseszinseffekt los, weil das der Zeitpunkt ist, zu dem wir dann das erste Mal eine neue Investition machen, also zum Beispiel eine neue Aktie kaufen mit Geld, das wir niemals hätten oder niemals haben selber verdienen müssen, sondern von Geld, das wir einfach ja, mit Hilfe von anderen Aktien bekommen haben und mit diesem Geld können wir neue Aktien kaufen. Also wenn man so will, so ein bisschen mit passivem Einkommen, nenne ich es jetzt einfach mal, eine neue Aktie kaufen. Genau dort geht der Zinseszins los und natürlich, ich weiß, es ist noch alles im Mini-Ausmaß, sage ich mal, es sind nur 8 Euro Dividende, aber es ist für mich persönlich einfach unfassbar motivierend, das so mitzuerleben, wie dieser Zinseszins funktioniert, wie schnell das auch geht, wie schnell, wie gesagt, auch diese große Summe von trotzdem schon 1.800 Euro zusammengekommen ist. Das ist einfach motivierend und das macht einfach Spaß, so sein Geld zu investieren und so ja Oder für solche Zwecke sein Geld zu verwenden. Und eine Option, ist zu verwenden, wäre wie gesagt, einfach eine neue Aktie zu kaufen. Das heißt, wir könnten uns eine 21. Aktie in das Depot holen und immer diese Aktie wiederum besparen, wenn wir wieder 10 Euro zur Verfügung haben. Ähm, und dann so sehen, wie diese 21. Position wächst und wächst und wächst, ähm, ohne dass wir dafür neues Geld eben verwenden mussten. Das Ganze konnten wir natürlich auch mit einem ETF machen, dass wir statt einer 21. Aktie einfach einen ETF mit aufnehmen, den wir dann besparen können. Oder was auch noch eine Option wäre, die ich mir ausgedacht habe, man könnte auch einfach warten, bis wir keine 10 Euro haben, sondern bis wir 20 Euro angesammelt haben. Und wenn wir dann diese 20 Euro haben, dann investieren wir einfach für einen Monat nicht nur 10 Euro in jede Aktie, sondern 11 Euro in jede Aktie und können somit für einen Monat unsere Sparplanrate erhöhen. Was natürlich auch wieder egal wie man es macht, einfach den Zinseszins ähm, befeuert und dort das erste Mal so diesen Zinseszinseffekt ausnutzen kann. Und ich glaube, das ist was, was einfach als Investor, wie gesagt, große, große Freude bereitet. Und ganz unabhängig davon, welche dieser Optionen ihr am meisten feiern würdet, teilt es mir sehr gerne über Instagram mit. Also auch dort heißen wir aktien.kauf. Schreibt mir gerne, ihr würdet es zum Beispiel feiern, das Geld einfach in eine neue 21. Aktie zu investieren und diese Aktie nur mit dem Geld, was wir aus Dividenden kommen, äh, bekommen, zu besparen und sagt mir dann vielleicht auch gleich, welche Aktie ihr hier im Kopf hättet und wieso vielleicht und dann könnte ich auch wieder eine Abstimmung machen, wenn ich hier vielleicht mehrere Optionen habe, was es denn für eine Aktie sein sollte. Oder vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Idee im Kopf, auf die ich noch gar nicht gekommen bin. Auch das könnt ihr mir natürlich extrem gerne mitteilen. Und dann können wir uns darüber austauschen, ob vielleicht eine ganz andere Option mehr Sinn macht, als jetzt eine neue Aktie oder ETF in dieses Depot mit aufzunehmen. Und ich würde sagen, damit sind wir tatsächlich eigentlich schon am Ende die, dieser Episode angelangt. Vielleicht noch ein ganz kurzer Ausblick für nächstes Jahr, ob ich denn vorhabe, irgendwie was an diesem Depot zu ändern. Und ich kann euch ganz klar sagen, nein. Also ich glaube, ich habe es schon der, oder an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast durchklingen lassen. Also ich bin hier wirklich sehr zufrieden mit der Auswahl, die wir gemeinsam getroffen haben und hoffe natürlich auch, dass sich die Aktien auch im Jahr 2023 so weiterentwickeln werden oder weiterhin positiv entwickeln werden. Ich habe definitiv nicht vor, irgendwie eine Aktie aus diesem Depot zu verkaufen und ich habe auch nicht vor, irgendwie eine neue Aktie für eine andere Aktie aufzunehmen. Also eine Aktie auszutauschen oder ähnliches, sondern ich werde dieses Depot, dieses 200 Euro Dividenden-Sparplan-Depot unverändert auch im kommenden Jahr genauso weiterlaufen lassen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon für diese heute kurze und knackige Episode und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin, Leute, macht's gut.